0: Les confessions de foi, ça c'est super important. Donc, avant d'aller dans le message ce matin, on va ouvrir en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour euh, merci pour ce que tu fais parmi nous ce matin. Seigneur, on te demande de ouvrir nos cœurs, qu'on soit réceptif à ta parole et qu'on puisse la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous, dirige-nous, qu'on soit euh, qu'on comprenne, Seigneur, ce que ton Saint Esprit veut nous dire à travers ces, ce message-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, euh, la semaine passée, on avait parlé sur euh, l'obéissance, euh, puis de ne pas s'inquiéter. Et je vais recommencer avec quasiment les mêmes versets. Suivez-moi. Parce qu'on avait dit que Dieu, il, il nous aime. On, vous vous souvenez de ça? On avait dit Dieu, il nous aime tellement que on avait vu Jean-Trucet. Et on va aller le revoir, juste pour euh, faire ça. Donc, et, ce qu'il aime aussi, c'est qu'on obéisse à ce qu'il nous demande de faire, même si on ne comprend pas toujours, parce qu'il veut absolument nous bénir. Puis souvent, ça prend de l'obéissance à ce qu'il nous demande de faire. On avait vu que c'est comme un papa qui, ou une maman qui disait à ses petits-enfants de faire quelque chose. Ce n'est pas pour les brimer qu'ils empêchent d'ouvrir les ronds du poil. Est parce qu'il n'est pas rendu à cuisiner peut-être. Okay? Donc on avait vu ça qui était une partie de Dieu. Et on va retourner dans Jean 3.16, brièvement. Le mot dans Jean 3,16, quand il nous dit « car Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais okay, vous, le vous savez la vie. Le mot pour « aimer », c'est le mot « agapeo okay, » dans le grec, que vous connaissez sûrement. Il y, a, il y a plusieurs mots dans le grec qui sont traduits dans notre Bible « amour ». Mais il y a un problème avec ça, c'est que c'est pas le même mot du tout à différents endroits. Ici, le mot agapeo, c'est le mot pour l'amour de Dieu. Donc, l'amour qui ne fluctue pas selon les circonstances, qui ne fluctue pas si on le mérite ou non, cet amour-là, vous me suivez, c'est un amour inconditionnel. Et ça, c'est important qu'on comprenne ça ce matin, parce qu'il dit le mot, il a tellement aimé le monde, tant aimé le monde, c'est avec son amour. Parce que tu sais, c'est dans le monde présentement, il y a plein de monde qui vont être sauvés, qui sont des super méga pêcheurs, super méga méchants. Mais ils vont être sauvés pareil si ils acceptent la parole, right? Donc, c'est pas être un petit peu... peu c'est pas, pas comme l'amour humain, qui est le mot philéo, qu'on va voir plus loin, euh, qui est un amour que... Ben, si tu fais ça pour moi, je t'aime. Puis si tu fais pas ça, ben là, je t'aime plus. Parce que t'as pas fait ça. Puis euh, mon dessert t'as pas assez gros. Puis peu importe. C'est de l'amour charnel. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. Dieu nous aime inconditionnellement. Okay? Il aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Amen? Donc ça, on va parler sur l'amour. On s'en va dans le deuxième passage qu'on avait vu aussi la semaine passée. C'est 1 Jean 4,16. 1 Jean 4,16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, excusez, et nous y avons cru, Dieu est Amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ici, les mots amour, c'est pas les mots philéo c'est encore agapéo c'est encore l'amour de Dieu. Okay? Et la, la bonne nouvelle, c'est que toute personne, toute personne qui accepte Jésus dans sa vie, qui devient une nouvelle créature, on entend souvent ça, je suis une nouvelle créature en Christ. Oui, c'est fait. Mais quand on est devenu une nouvelle créature, on n'a pas été. Heureux. On est vraiment une nouvelle créature. En même temps, cet amour-là, elle est rentrée en nous. Elle est là. On se dit, ah, pour de vrai. Oui, ben il y en a qui ça plus que d'autres. Il y en a qui ça moins. Pourquoi? Parce que nous devons décider de la laisser sortir. C'est ça qui est la patente. Parce que la Bible, elle est claire. L'amour de Dieu, elle a été répandu dans nos cœurs. OK? Êtes-vous là ce matin? Est-ce que Dieu vit en nous? Oui, le Saint-Esprit vit en nous, donc Dieu vit en nous. Si Dieu vit en nous, l'amour de Dieu vit en nous. L'affaire, c'est que même si on a l'amour de Dieu en nous, on a le choix de, comme dans n'importe quelle chose, on a le choix de marcher dans la chair, de marcher dans tout ce qu'on ne doit pas faire, comme on peut marcher selon l'esprit, comme la Bible nous dit, et avoir les choses, les fruits que l'esprit nous donne. Et ce matin, il va falloir qu'on comprenne que l'amour de Dieu, c'est pas une option de la laisser sortir de nous autres, parce que ça va nous amener des bénédictions. On continue. Euh, Dieu, il ne change pas. Son amour pour nous autres ne change pas. Euh, on dit l'a dit la semaine passée, Dieu est la même, hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il a pas besoin de changer, il est parfait. Okay? Nous autres, par contre, on a besoin de laisser sortir ce qui a mis en nous. Okay? Puis Dieu, il aime beaucoup ça quand qu on croit sa parole, et encore plus quand on la met en pratique, qu'on met notre foi dans ça, parce qu'il veut nous donner beaucoup de choses. Et un des passages qu'on avait lus la semaine passée aussi, c'est Luc 6, au verset 46. Je le répète parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on va nécessairement obéir à la parole de Dieu. C'est bon de venir à l'Église, c'est pas ça que je dis. C'est super de venir à l'Église, il faut lire sa Bible, il faut prier, mais à un moment donné, il faut mettre les choses que l'on apprend en application. Donc, on, lue, on va lire Luc 6, 46. Puis là, Jésus lui-même, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Puis là, il va nous montrer la, la différence que ça fait dans la vie d'une personne, quelqu'un qui va mettre la parole de Dieu en pratique. Puis quand on se dit, c'est un processus dans notre vie de le faire à chaque jour. Ça ne se fait pas automatiquement à l'ensemble. Il va falloir qu'on prenne la décision de le faire. Et là, au verset 47, il nous dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, parce qu'il faut entendre les paroles pour avoir la foi, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » La parole de Dieu, c'est le roc. « Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison. » sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Et là, on voit l'inverse au verset 49. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Même situation de vie. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui l'a construit sur la parole de Dieu et sa vie n'a pas été ébranlée. OK? Ça, on en a parlé. C'est très important de construire notre vie sur la parole de Dieu. Si on met de la valeur sur la parole de Dieu, on met de la valeur sur Dieu. Vous me suivez? Dieu et sa parole ne peuvent pas être séparés. Il s'est lié, il s'est limité par sa parole. Amen? On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. C'est un. Jésus est la parole. Donc, les gens qui me disent, « Ouais, mais c'est pas grave si je le prends ça ou je le prends pas ou je le mets pas en pratique. » si Dieu et sa parole, c'est la même personne, ça veut dire que tu ne prends pas Dieu au sérieux. C'est un petit peu un manque d'honneur, un manque de respect. Donc, plus qu'on honore Dieu, plus qu'il va nous honorer, que la parole nous dit. Et si on veut avoir ces bénédictions, il va falloir qu'on les mette en pratique. Puis l'autre verset aussi qu'on avait dit sur ça, c'était Jacques 1 et au euh, verset 22. puis C'est redondant, mais il faut que ça rentre dans nos cœurs Puis il faut qu'on qu le fasse. Jacques 1, 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On avait dit que si on veut être heureux dans notre activité, dans toutes les sphères de notre vie, il va falloir qu'il y ait la parole de Dieu en conséquence dans cette sphère-là. Et ça va toucher toute notre vie. À chaque jour, 24 heures sur 24, on a des choses qu'on doit faire face. Puis si on met la parole de Dieu, on ouvre la porte grande ouverte pour que Dieu puisse rentrer encore plus dans notre vie et nous aider encore plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce qu'il nous aime tellement qu'il a fait de quoi. Voyez-vous, notre, notre exemple, c'est Dieu. T'sais, il aurait pu juste dire Je vous aime, puis rien faire d'autre que dire Je vous aime, de l'espace, puis nous dire ça. Non, il a fait quelque chose. L'amour fait quelque chose. Elle agit. Amen. C'est super important, ça. C'est des versets de base, mais il faut qu'on les mette en pratique. Et là, on avance un petit peu plus loin, puis euh, on, on sait que la foi vient en entendant et en entendant la parole de Dieu. On s'en va dans Romains 10-17, qui est le verset qui dit ça. Verset Romains 10-17, qu'on connaît assez bien, je vous dirais, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bon. Elle ne dit pas « la foi vient d'avoir entendu là, un an la parole de Dieu, puis là, bien, tu as la foi. » Non, non. Ça dit « la foi vient en entendant et en entendant », c'est un mot ici qui est, au, qui est au continu, ça continue tout le temps. Donc, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Tu ne peux pas arrêter pendant six mois de temps et dire « non, je lis plus ma Bible puis je ne l'entends plus sur la parole, sur telle promesse, sur telle promesse. » Non, ta foi, elle ne fonctionnera pas. Donc, la foi vient en entendant. Donc, on sait que la foi vient comme ça. On a parlé souvent, on le sait ça. Il faut qu'on le voit, la parole, la promesse dans la parole de Dieu. Il faut qu'on le croit et la foi vient. OK? Bon. Ça, tout le monde, en est pas mal d'accord avec ça. Maintenant, on sait comment avoir la foi en entendant et en attendant. Mais là, on va racheter d'autres choses. On s'en va dans Hébreu 11 et au verset 6. Hébreu 11, 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est un verset qu'on a souvent entendu. Okay? « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi? Parce que la foi, c'est la monnaie d'échange pour recevoir de Dieu tout ce qu'il nous a promis. Et il veut qu'on reçoive. Donc, c'est pour ça que c'est agréable qu'on marche dans la foi, parce qu'il peut nous donner. Puis, le terme ici qui est « rémunérateur », tu sais, quand on travaille à un travail, on est rémunéré. Il y en a-tu qui ont des pays ici quand vous travaillez? <rire> quand on travaille, on est rémunéré. Et quand on est rémunéré, donc c'est payant. Donc, ça veut dire que Dieu... La foi, c'est la monnaie d'échange pour recevoir, on ne le, le reçoit pas parce qu'on l'a mérité. Là. Okay? La foi, c'est ce qui fait la transaction pour recevoir les promesses de Dieu. C'est par la grâce, par la foi. Mais il faut qu'on rajoute une autre chose. On va continuer dans Hébreu 11, allez voir ce que je veux dire. L Hébreu 11, le grand chapitre des héros de la foi, du verset 1 jusqu'à la fin, là, ça nous parle des gens qui ont fait quelque chose par la foi. Sans toutes les lire, on n'aura pas le temps ce matin. Juste une partie là, que je vous dis, là, vous allez voir que sur chaque personne qu'il va nommer, il va dire, par la foi, cette personne-là a reçu ça. Par la foi, cette personne a fait ça. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Puis vous allez voir, c'est toutes des gens qu'on connaît, les héros qu'on voit dans notre Bible. Puis, si on arrive au verset 33, juste une partie, ils disent, « Qui, par la foi, vainquirent des royaumes. » exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Et là, ils continuent, continuent, continuent. Puis ça, tout ça, c'est par la foi. Donc, on sait qu'on peut faire toutes ces choses-là par la foi. Donc, on sait qu'elle vient. On sait que quand notre foi elle est mise en application. Elle va recevoir et faire des choses exceptionnelles parce que c'est Dieu qui va les faire au travers de nous. Mais là, on va rajouter quelque chose. Parce que la foi, elle peut être... Hmm. On va lire le passage, puis on va... Galates 5-6. Nous dit ceci. « Car en Jésus-Christ ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Ok Ici, le mot agissante, c'est le mot énergéo, le même mot qu'on tire, le mot énergie. Ok C'est le même mot ici. Le mot pour charité ou amour, peu importe ce que vous avez, c'est le mot agapéo. Ce n'est pas le mot philéo ni tous les autres mots pour amour. C'est vraiment l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Donc, on sait que la foi elle vient en entendant, mais elle fonctionne par l'amour. OK? Donc, on va le mettre d'une manière plus terre à terre. Là. Supposons que supposons que, supposons que la foi, ça serait un véhicule, okay? un auto. Ben l'amour serait le moteur du véhicule. Donc, s'il n'y a pas d'amour, est-ce que la voiture va avancer? Non. Et là, je me dis, ben, voyons donc, ma foi fonctionne toujours? Oui, sauf si elle est arrêtée par des choses, dont une des choses qui nous dit, la foi fonctionne par l'amour. Puis pas n'importe quel amour, l'amour de Dieu. Puis ça a de une mauvaise nouvelle le matin, mais c'est une bonne nouvelle. Je vous dis, c'est vraiment une bonne nouvelle, vous voyez ce qu'on s'en va. Là? Fait, il faut comprendre que. Des fois, si on voit qu'il y a quelque chose qui semble faire obstacle dans notre foi, il faudrait vérifier. Il y a plusieurs choses à vérifier. Là. Il y a plusieurs, plusieurs choses. Mais une des choses qu'on va mettre l'en face ce matin, c'est l'amour. Notre marche d'amour continuelle, à chaque jour. Là. Le lundi matin, le mardi matin, le lundi, peu importe. Qu ce que vous avez à faire face? Mais on ne peut pas laisser l'amour qui est en nous ne pas sortir. On va se retrouver dans le trouble. Et on, on, je, je, ça, ça semble être une mauvaise nouvelle, première premier abus, mais c'est une bonne nouvelle. OK. Et, et l'affaire que, que je vous dis depuis tantôt, c'est que c'est nous autres-mêmes. Il n'y a personne d'autre que nous autres qui peut nous empêcher de laisser l'amour de Dieu sortir d'entre nous, parce qu'il est là. Même s'il si y a des gens qui vont vous dire que qu'on ne peut pas, même s'il si y a des gens qui font des choses pas gentilles, puis que vous dites non, il ne mérite pas que je l'aime. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas mérité l'amour de Dieu non plus, mais tu l'aimes dans toi. Tu dois marcher dans l'amour quand même. Et euh, on va aller voir deux passages et on va remettre ça vers où est-ce qu'on s'en va. 2 Corinthiens 5, 17. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Okay? On est une nouvelle créature. Ça, c'est la plupart des gens, on comprend très bien ça. Là, on va rajouter Romains 5,5 5 sur ça. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu, ici encore là, c'est encore le même mot agapeo, l'amour de Dieu qui a été répandu. Ce n'est pas un amour humain qui dit que ah, aujourd'hui, non, je ne t'aime plus parce que tu as fait telle affaire. Puis non, je ne t'aime pas parce que tu as brûlé mes taux ce matin ou peu importe. Non, je ne t'aime pas parce que tu avais été. Non! Ça ne fluctue pas. C'est l'amour de Dieu. C'est toujours constant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. là. Et si on le laisse sortir, on va être constant, comme Dieu est constant. Au lieu de, comme Donald dit, pentecôte, côte pente-côte, pente-côte. Il dit ça, pente-côte. Mais on n'est pas obligé d'être pente-côte. On peut être constant. En tout cas, c'est très important. Bon. Alors, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ça nous a été donné on ne l'a pas mérité, cet amour-là. On ne l'a pas mérité. Rien de ça. Ce n'est pas par nos propres œuvres parce qu'on était super bon. C'est juste qu'il nous l'a donné. Donc, c'est en don de nous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on le prenne et qu'on l'accepte que c'est nous, ça. OK? Fait que quand on, on parlait de confession tantôt. là, Ça, c'est moi. Je marche dans l'amour. Je suis rempli d'amour. Je déborde d'amour. Et là, on va même citer tantôt 1 Corinthiens 13. Et ça... Comme je disais souvent, mettez-les sur votre friche d'air pour les répéter, ou à un endroit où vous allez souvent, là. Okay, là? Euh, en tout cas, je... cet amour-là, il est à l'intérieur de nous, et comme je vous dis, on a le choix de le laisser dormir là ou de le faire sortir. Bien, on a le choix. En réalité, c'est obligatoire de le laisser sortir, mais c'est nous autres qui décidons si on le fait sortir. OK? Donc, ceci étant dit, quand je dis qu'on a le choix... Dieu nous dit, par contre, qu'on n'a pas le choix d'aimer. OK? Il nous a dit, « Un nouveau commandement, je vous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas optionnel. On vient de dire, « Si vous êtes mes disciples, faites ce que je vous dis. » Donc, on n'a pas le choix de marcher dans l'amour. Sinon, on brise le commandement. Et le commandement est l'accomplissement de toutes les lois, toutes, toutes les promesses dépendent de ça. L'amour dépend de ça. Et là, on va aller regarder quelque chose, 1 Corinthiens 13, qui est la définition de l'amour de Dieu. Donc, quand on lit 1 Corinthiens 13, ce n'est pas l'amour Philéo et les autres amours qu'il y a, c'est vraiment l'amour agapéo. Ça nous décrit c'est quoi l'amour de Dieu qui est en nous et qu'on est capable de laisser sortir. Et plus qu'on le fait, plus que c'est facile de le faire sortir. Même quand les gens, ils sont super tannants et pas gentils que nous autres. Ça, c'est là. OK, 1 Corinthiens 13, et ça, là, je vous dis, déclarez-le sur vous autres dites, « Ça, c'est moi. » Même si vous paraissez aujourd'hui avoir fait les pires affaires à tous. Non, dites, « Ça, c'est moi. » Le miroir de la parole me dit, « C'est qui je suis, c'est qui nous sommes. Okay? » On commence en Corinthiens 13, au verset 4. « L'amour est patient. » Là, il faut qu'on dise, « Je suis patient. » Pour de vrai, là, je vous le dis, là, faites, faites ça. Plus qu'on va déclarer ces choses-là, plus qu'on va le voir dans notre vie. Il okay? faut déclarer ça. « Elle est pleine de bonté, nous autres. Elle n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. »« Oui, mais si je l'ai faite, ce n'est pas grave. Tu demandes pardon au Seigneur. Je <rire> ne me vante point. Je ne m'enfle pas. » Tu sais, il faut... L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Il faut se battre. Il faut confesser. ça ça, c'est qui nous sommes parce qu'on est une nouvelle créature. Okay? C'est en dedans de nous. C'est là. Il ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra et ça continue, mais l'amour ne périt jamais. Ça, c'est ce qu'on doit sortir de notre bouche pour qu'on puisse agir dessus. Parce qu'il va falloir qu'on mette ça en application. La foi, sans les œuvres, c'est mort. Bon. Comme je vous dis, plus on le fait, plus qu'on le fait, plus qu'on le fait, plus que ça devient facile de marcher dans l'amour de Dieu. Si on s'enfarge, c'est pas grave. On demande pardon, puis on continue. Puis on marche dans l'amour. Mais là, vous allez me dire, « Oui, c'est pas si grave que ça. » Oui, c'est très grave. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Je vais vous montrer des exemples. Et là, une des choses que Jésus nous avait dit, parce que, tu sais, des fois, quand ça fait mal, puis tu dis, « Non, lui, il ne mérite vraiment pas que j'y pardonne. » Bien, si vous voulez être libéré de cette offense-là ou des choses qui vous sont arrivées dans votre vie, il faut pardonner. Puis Jésus nous a dit comment le faire. Il a dit de prier pour ces gens-là. Je vous dis, faites-le, ça fonctionne. Matthieu 5, verset 44. C'est important qu'on passe par ces, par ces choses-là, parce qu'on dit, « Écoute, je ne suis pas capable. » Ils ont été trop méchants avec moi. Ils ne sont pas corrects. Ils ne méritent pas. Bla, 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 bla. C'est vrai. Ils ne méritent pas. Il n'y a personne qui le mérite. Mais pour se libérer, faites ce que Jésus nous demande de faire. OK? On fait ça. Matthieu 5, verset 44. Jésus il dit, « Mais moi, je vous dis... » Puis là, il enseigne ses disciples sur la prière à plein d'affaires. Mais là, il dit, « Écoute, si tu fais des prières, mais tu n'as pas l'amour, ça ne fonctionnera pas. » La prière ne fonctionnera pas. Oui, il rajoute, il connecte toujours ça avec l'amour. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Persécute. Persécute. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dans le contexte qu'on vient de lire, là, il parle sur la prière. Puis il dit si tu veux que les prières soient répondues, faut que tu fasses ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrave entre toi et Dieu. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait des choses qui ne sont pas super plaisantes. Ce n'est pas optionnel, obligatoire. Je vous le dis, si vous le faites, ça, ça va vous libérer complètement. Priez pour la personne et vous allez voir, le pardon va venir beaucoup plus rapidement. Puis s'il faut que vous priez dix fois dans la journée pour cette personne-là, vous la faites dix fois jusqu'à temps que « Ah, là, là je l'ai vraiment pardonné. » Je vous le dis, c'est un truc... Si Jésus le dit, c'est parce que ça fonctionne. Moi, je l'ai fait souvent, souvent, souvent. J'ai prié pour des personnes 20 fois par jour. À chaque fois que la pensée m'en revenait, cette personne-là, je priais pour la personne. Parce que je ne voulais pas rester captif, prisonnier d'une offense, ou d'une chose comme ça. Je n'ai pas la latitude pour ma vie, pour ma santé, de marcher dans le non-pardon. Vous allez voir? On s'en va sur quelque chose. Ok. Puis en passant, c'est une décision de pardonner, puis c'est une décision de prier pour la personne. OK? Vous me ouais, mais est-ce qu'on... Oui, on a, on a le choix de faire plein d'affaires dans la vie, des choses bien intelligentes, puis des choses vraiment pas intelligentes. Ça, c'est la chose à faire si on veut vivre dans la vie. OK? Je, je m'abstiens. il faut que je m'abstienne des fois de dire certaines choses. OK. Bon. C'est tellement important qu'à chaque fois, vous remarquez bien là, si vous regardez, vous lisez dans les Évangiles, quand Jésus lui-même enseignait sur la prière, sur la prière de la foi, tout de suite, il ramenait tout de suite l'amour, le pardon, dans la même séquence, dans le même passage. Et un de ces endroits-là, c'est quand qu il, il les enseigne après que le figuier il était été séché, vous vous souvenez de ce temps, il, il, il a maudit le figuier. Puis là, ses disciples ils ont fait Ah, Seigneur, comment tu as fait ça? Puis là, il commence à leur enseigner sur la prière de la foi. Et là, on arrive dans Marc 11 et au verset 22. Puis là, il va commencer ça. Mais si vous lisez ça dans une Bible qui était traduite, une Bible d'études, vous allez voir qu'il n'y a, a pas de séparation dans les versets. C'est de 22 à 26 inclusivement. C'est un moton. C'est un paragraphe. Il n'y a pas de 1, 2, 3. C'est séparé dans notre Bible pour qu'on puisse comprendre où est-ce qu'on est, qu est sont où sont les, les références. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de parenthèse. Donc, ça part verset 22, puis là, il prend la parole verset 22, Marc 11-22. Et en cinq sur la prière de la foi. Regardez bien. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu ou ayez la foi de Dieu, dépendamment de votre traduction. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, ou le mot « prendre » ici, dépendamment de vos bibles, Croyez que vous l'avez pris et vous le verrez s'accomplir. Et, là, ici, il n'y a, a pas de parenthèse. Là, et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que, le Père, que, que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est dans le même paragraphe. Là. Il n'y a pas de séparation. Donc, même la prière de la foi va être interférée s'il n'a pas d'amour dedans. Sinon, pourquoi qu'il l'arrête de suite collé encore une fois dessus? Ce n'est pas, pas un hasard. là. C'est vraiment... Comme je, comme je dis souvent, puis on le répète dans les mercredis soirs si des fois on ferait juste arrêter de prendre un verset, juste le verset, puis on lisait les versets avant et après, on aurait une meilleure image de ce que le... Le passage veut nous dire. Puis ici, c'est vraiment, la foi fonctionne par l'amour. Et tout le monde veut que sa foi, soit grande et énorme et qu'elle fonctionne. Mais est-ce qu'on veut marcher dans l'amour? Il va falloir. Sinon, notre foi va être handicapée, largement handicapée. OK? 1 Jean 5, 4. Là, ça va renchérir ça. Parce ça, j'ai un petit exemple à vous donner. 1 Jean 5, 4 nous dit... « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, si on veut vivre dans la victoire, dans cette vie-là, il va falloir qu'on marche par la foi. Amen! Mais si on veut que notre foi fonctionne, il va falloir qu'on marche dans l'amour. Sinon, la foi ne fonctionnera pas. Et on n'aura pas la victoire. Et là, des fois, on se demande, « écoute ben, ça fait comme... Si moi, que je crois pour telle affaire, puis ça ne s'est pas encore manifesté, peut-être, là, je ne vous dis pas que c'est toujours le cas, là, mais un des endroits à aller vérifier, est-ce que notre marge d'amour, elle est correcte? Puis là, je ne vous demande pas d'aller creuser et chercher des bibittes, là. Dès que vous demandez à Dieu, on le sait si on a fait quelque chose. « Ah ouais cette personne-là, c'est vrai, c'est là qui m'énerve. ouais ouais ouais. OK, c'est vrai, je ai pas pardonné. Je m'excuse, Seigneur, je, je demande pardon. Je la pardonne et c'est fini, on passe à d'autres choses. » Ok? On ne, on ne reste pas dans notre boîte. Mais on pardonne. Dès qu'on qu le réalise, on pardonne. C'est facile de, de l'échapper. Amen. Puis Dieu, il ne nous condamnera pas. Là. Il, dit ça, euh, il nous dit, Dieu est fidèle et juste. Quand on confesse nos péchés, il est fidèle pour nous. pardonner. On avance et on continue. Parce qu'il veut qu'on avance. Il veut que notre foi fonctionne. Il veut qu'on ait la monnaie des chances pour qu'il puisse nous bénir encore plus. Donc, il faut qu'on marche dans l'amour. L'amour, l'amour. Bon. Tantôt, j'ai fait une, une phrase, j'ai dit Je n'ai pas la latitude de marcher dans le non-pardon, sinon ma santé va être affectée. Puis ça, c'est une, une chose que on n'a pas tendance à, à réaliser, mais l'amour et notre marge de foi, je parle de, de la santé, mais ça peut être aussi sur vous croyez Dieu pour euh, une délivrance, euh, des finances, euh, la paix, euh, peu importe ce que vous êtes en train de croire présentement. Si on ne marche pas dans l'amour, il y a des choses qui vont être bloquées, ralenties, euh, empêchées à cause de notre marge d'amour. Et ce matin, j'avais un exemple à vous donner dans un des livres de Kenneth Yagan. Bon, moi, j'ai la vieille version en anglais, là, le couvert n'est plus comme ça, là, qui est euh, en anglais « Love, God's way to victory ». Bon, là, on a, je sais qu'on n'en a plus dans la bibliothèque. En français, c'est euh, « L'amour, le chemin de la victoire, je crois ». S'il y en a qui veulent ce livre-là, écoutez, si vous n'avez pas lu ce livre-là au moins une fois dans votre vie, là, lisez ce livre-là. Rempli de révélations. Euh, écoutez, c'est quand même un homme qui a fait 65 à quasiment 70 ans de ministère, euh, qui a eu beaucoup de résultats. Et les exemples qu'il donne là-dedans, c'est assez percutant. Je vais vous en montrer une ce matin, une parmi tant d'autres qui, qui parle sur ce qu'on parle ce matin-là. Et euh, je, je l'ai condensé parce que lui, dans le livre, parce qu'il va enseigner pendant plusieurs pages en, en donnant le, le témoignage de cette chose. Donc, écoutez-moi bien. Kenneth Hagan, il, il a prêché partout au travers de la, la planète, mais à un moment donné, il était à un endroit dans l'ouest des États-Unis. Puis, euh, regardez bien le, le témoignage. Je, je l'ai condensé dans mes mots. C'est le plus euh, facile à comprendre, là puis je ne trouvais pas la version en française. Là. Je l'ai en français, je l'ai prêté à quelqu'un, je ne sais pas c'était qui. Okay? <rire> en passant, je mets mon nom en haut, normalement en gros en noir. <rire> Donc, si vous trouvez ça dans votre bibliothèque, <rire> donnez-moi là, s'il vous plaît, je vais pouvoir le prêter à quelqu'un d'autre qui va <rire> le lire. À bon, ça fonctionne comme ça. Bon, voici ce qu'il dit. Il dit, euh, dans un meeting, parce que lui, normalement, dans ces années-là, il enseignait dans une église souvent une semaine, deux semaines, trois semaines de temps. Euh, pour que vraiment les gens, ils comprennent, ils comprennent la foi, puis ils fonctionnaient beaucoup dans la guérison, OK? Si vous connaissez un petit peu le ministère de Kenneth et Puis là, il dit, « Un jour, j'étais dans l'ouest des États-Unis, et après le service du matin, j'ai été dîner avec les pasteurs, donc les pasteurs et la femme du pasteur et la famille. » Puis là, la femme du pasteur, il dit, « Dans ton sermon ce matin, tu as cité un Jean 3, 15 qui dit que quiconque haït son frère est un meurtrier. Il a dit ça dans son... Puis là, il dit quiconque, là, le, le, un Jean 315, ça nous dit que quiconque est un meurtrier n'a pas la vie éternelle. Puis là, elle a dit, elle a dit moi j'ai un gros problème. Puis elle a dit, ben, j'ai vraiment dit ça, c'est la parole de Dieu? Il dit, oui. Puis là, elle a dit, moi, j'haïs ma belle-maman. J'haïs ma belle-mère. Donc là, il dit, ben d'abord, tu es une meurtrière. Puis elle a fait comment? Oh non, c'est encore pire! Puis là, il fait une blague parce qu'il dit, écoute, je l'ai laissé un petit peu quelques minutes comme ça là, pour la caler. Puis après ça, il dit, je vais je va t'aider. là. Fait que là, après ça, il dit, OK, on va faire quelque chose. Je vais te sortir du trouble. Regarde-moi bien. Il dit, c'est pas moi qui t'ai as mélangé. Tu étais déjà mélangé. La parole de Dieu t'a juste montré que tu étais mélangé. Elle fait, d'accord. Puis là, elle dit, regarde-moi dans les yeux. Là, elle regarde dans les yeux. Puis là, elle dit, dis-moi, OK, ce que tu viens de me dire, mais regarde en même temps dans ton cœur. C'est ce qui se passe. Fait que là, elle regarde Kennedy Higgins, c'est quand même assez impressionnant. Il dit, OK. Puis là, elle dit, est. Fait que là, elle dit, D'accord. Elle dit, Je hais ma belle maman. Puis là, il dit, Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur quand tu as dit ça? Elle dit, C'est bizarre. Elle dit, C'est comme s'il y a quelque chose qui gratte, qui graffine, qui fait quelque chose de spécial. Il dit, Je le sais. Il dit, dans ses mots lui-même, parce que je vais le dire, il dit... « C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur, qui essaye d'avoir ton attention. » L'amour de Dieu est dans elle. Écoute, c'est la femme du pasteur. Là. Elle sait ces affaires-là. -là, c'est juste qu'il y a des circonstances, des petites circonstances qu'on peut laisser embarquer puis dire « Ah oui, c'est vrai, c'est fait fait ça. C'est facile de tomber dans l'amour charnel à cause des situations qu'on vit. Amen. C'est facile. Fait que là, il dit tout de suite, il dit « Ok. » La solution, il faut que tu mettes la parole en pratique. Donc, à partir de maintenant, tu vas agir exactement comme tu es vraiment. Tu as l'amour de Dieu en tant que tel, puis tu vas dire et agir car tu aimes ta belle-maman. Le café, d'accord ». Elle n'a pas obstiné, elle n'a pas dit « oui, mais à cause que telle affaire, puis sa soupe, a goût meilleur que la mienne ». Non, elle n'a pas commencé dans les discussions, elle a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit de faire. Je fasse attention parce que ma belle-maman est là aussi. <rire> non, non, mais c'est dans le livre, là, OK? Là, je lis le livre, je vais juste traduire. <rire> Faire attention, c'est dangereux ça affaire-là. Bon, si vous avez des belles mamans proches aussi, faites attention, c'est dangereux. <rire> bon, car tu l'aimes vraiment. Donc, elle a mis en pratique. Elle a invité le lendemain sa belle-maman à dîner. Puis finalement, elle a décidé d'agir comme si elle aimait sa belle-maman. Et elle a réalisé que sa belle-mère était une personne exceptionnelle. Puis elle dit, ben voyons donc, elle est vraiment cool. Elle est fun. et puis, puis là, elle dit, ben j'aime vraiment ma belle-mère. Puis là, il, il, il se rend compte le soir, puis là, il compte ce qui s'est passé dans la journée. Puis là, elle dit, ben j'aime vraiment ma belle-mère pour de vrai. Merveilleux. Fait que là, ça reste comme ça. Deux jours plus tard, c'est facile de tomber dans l'offense pour des petites niaiseries dans le monde naturel. C'est facile. Là. Des petites affaires, puis là, tu dis « Ah oh, ouais mais... » Puis là, tu tombes dans l'amour naturel qui, si tu pas exactement comme toi, tu pensais « ben là, ben, il ne mérite plus que je l'aime. » Il ne faut pas tomber dans cette affaire-là. Amen? OK. Revenez dans mon histoire. Ben, dans, le, dans le récit, c'est vraiment ce qui est arrivé. Deux jours plus tard. Il dit, avant que je... Ça, c'est Kenneth Hagan qui parle. Il dit, deux jours plus tard, avant de me rendre à l'église pour la réunion du soir. Écoutez, bien ça, c'est assez percutant comme témoignage. Puis il y en a plein là-dedans. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages similaires à ça. Deux jours plus tard, avant de me rendre à l'église pour la réunion du soir, cette femme de pasteur m'appelle pour me demander de venir prier pour sa petite fille. Sa petite fille était diagnostiquée avec le pire symptôme d'épilepsie que... Les médecins avaient, ceux qui pratiquaient sur sa fille, n'avaient jamais vu dans plus de 30 ans de pratique médicale. Okay? Non seulement l'enfant semblait être mentalement retardé, mais sa coordination n'était pas correcte. Puis avant qu'elle fasse une crise d'épilepsie, il y avait comme des symptômes qui apparaissaient, elle venait comme lunatique un petit peu. Puis là, après ça, ça commençait, puis ça venait, ça faisait la grosse crise d'épilepsie. Et c'est excessivement dangereux. Écoute, si vous avez quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, c'est. C'est pas le fun à voir. Okay? C'était très grave. Il dit alors, quand il m'a appelé, il, il dit l'enfant commençait à avoir une crise d'épilepsie. Il a dit d'accord, je m'en viens. Donc, lui et sa femme, ils embarquent dans l'auto et ils s'en vont vers la, la, la Madame Pasteur. Puis là, dans l'auto, tout à coup, le Saint-Esprit, il a dit, ne, quand tu vas être, il dit quand tu vas être rendu là-bas, il dit « Ne prie pas pour l'enfant, ne lui impose pas les mains. »« Ok. Quand tu seras rendu là-bas, dis à la mère que j'ai dit sous l'Ancien Testament à Israël, « Si tu marches dans mes lois et mes commandements et fais ce qui est droit à ma vue, je vais enlever la maladie du milieu de vous et le nombre de vos jours je vais remplir. » Et là, il venait du cité, le Saint-Esprit, il a dit à Kenneth Hagen, Exode 23, 25 à 26, je vais vous le lire rapidement, ça nous dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Ça, c'est un passage qu'on connaît quand même assez bien dans l'Ancien Testament. C'est ce que Dieu avait dit quand il allait obéir à la loi. Puis là, tout de suite, le Saint-Esprit, il cite le passage du Nouveau Testament qui est le suivant. Jean 13, au verset 34, il dit Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on sait que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, si tu aimes, tu as tout accompli, les, pré, les, 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 les prérequis pour la loi. Donc, toutes les bénédictions qui sont dans l'Ancien Testament, on les a plus plus, plus, ce qu'il y a tout dans le nouveau. OK? Sinon, le Seigneur, il n'aurait pas cité un verset de l'Ancien Testament qui dit « J'éloignerai de toi la maladie. » Vous me suivez? Là, le Saint-Esprit, vient de dire ça à Kenneth Egan. Puis il dit « Quand tu vas arriver là-bas, tu vas lui dire ces passages-là. » Puis là, il arrive dans la maison de la Madame. Et là, la petite fille est en grosse crise d'épilepsie, la panique totale. Là, il le regarde il dit « Regarde-moi. » Il dit « Voici les passages que Dieu m'a dit quand je m'en allais dans l'auto. » Puis il a dit « de te dire, dis, Satan, je marche dans l'amour maintenant, enlève tes mains de sur mon enfant. Puis là, il dit, tout de suite, quand j'ai dit, elle ne même pas obstiné. Elle, 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 elle a tout pris tout de suite la parole qu'il avait reçue du Seigneur. Il s'est tourné tournée vers l'enfant et elle a dit, Satan, enlève tes mains de sur mon enfant, je marche dans l'amour maintenant. Puis Kenneth Hagan, il, il dit, instantanément l'enfant, il a arrêté toute convulsion. Tout. Instantanément, ça s'est fait. C'est fort, hein? Tu sais, elle avait marché dans le, le non-pardon pendant combien d'années? C'est pas marqué. Mais pendant longtemps. Mais là, le Seigneur, il a dit non. Il dit, ça, ça, ça t'appartient pas. Tu marches dans l'amour. Donc, toutes ces promesses-là t'appartiennent. C'est fort, hein? Parce que l'amour, l'autorité, la foi va être reliée avec puis là, donc, pis, elle a été guérie à partir de ce moment-là, la petite fille. Toutes les retards, tout ce qui semblait être défectueux dans la petite fille, tout a été guéri instantanément par la maman qui a pris autorité. Il a dit « Satan, arrête dans le nom de Jésus. » Et là, Kenneth Egan, c'est un homme qui aime ça vérifier souvent les choses. Et il revient dans ce coin-là environ quelques années plus tard. Euh, je crois que c'est environ deux ans plus tard. Puis là, il dit que quand il a été visité les pasteurs, il a demandé... « Est-ce que la petite fille est encore guérie? » Elle dit « Oui, elle est parfaite, parfaite santé, c'est impeccable, c'est numéro un. » Mais elle a dit par contre, elle a dit « Il y a une fois que la même chose est essayée de revenir. » Elle a fait le même symptôme, elle est comme venue des yeux vitreux quand elle s'est commencé. Puis là, quand elle s'est commencé à faire la crise des Plessis, la femme du pasteur, elle a tout de suite pas, elle n'a pas attendu, là. Puis elle a dit, oui, qu fait, là. Elle a tout de suite pris l'autorité. Elle a redit la même chose. Elle a dit Non, non, non. Asseye pas, Satan, je marche dans l'amour votant au nom de Jésus. Et ça l'a cessé comme ça. Puis là, c'est plus jamais revenu. Le Canadien a dit, ah, oui, OK, parfait. » Il voulait juste voir si elle avait fait ce qu'il lui avait dit de faire, qu'il avait reçu par le Saint-Esprit. Vous me suivez? Je trouve que ce que je vous disais tantôt, la foi fonctionne par l'amour c'est une des choses, quand je vous dis... Puis, lui-même, Kenneth Hagan, qui a marché dans la guérison divine pendant tellement de décennies, il dit... Petit, tantôt, on a parlé sur les confessions de foi, puis c'est bien, là, Il faisait plein de confessions de foi sur lui-même à chaque jour. Il confessait qui il était en Christ. Il le faisait, mais il dit, si, par contre, il dit, si j'avais un, si un symptôme... Si j'avais un symptôme qui essaierait de s'attaquer sur moi... Il dit La première affaire que je checkerai, ce ne serait pas sur mes confessions de foi, ça serait, ce serait Est-ce que j'ai oublié de marcher dans l'amour à quelque part? Puis c'est lui qui dit ça. Là. Il dit La première affaire que je vérifierai Je ne vous dis pas que, je ne dis pas ce matin que vous avez un symptôme, une maladie, quelque chose, que vous n'avez pas marché dans l'amour. Ce n'est pas ça que je dis. Mais après plus de 105 ans de ministère, il dit La première chose que je regarderai s'il y a quelque chose qui ne part pas ou qui vient, c'est ma marche d'amour. Fort, hein? Je veux dire, avec toute l'expérience qu'il y avait, toutes les milliers de gens que Dieu a guéris à travers son ministère, on pourrait peut-être prendre exemple. Tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est. Puis, puis tu sais, souvent, là, si on n'est pas sûr, on demande au Seigneur, Seigneur, j'ai-tu manqué à quelque part, j'ai-tu fait quelque chose? Puis, là, puis des fois, ça va amener comme ça. On va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait cette petite affaire-là. Et on demande pardon. Et on continue. Et on continue à marcher dans l'amour. Mais comme je vous dis, marcher dans l'amour, c'est comme elle pour sa belle-maman, c'était toutes des petites niaiseries qu'elle avait laissées embarquer dedans, puis elle était tombée dans l'offense. Puis finalement, il a dit Non, 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 non arrête ça. Là. Laisse pas l'amour naturel que tu as faire ça. Tu n'as pas la latitude. Il faut que tu marches, tu te laisses sortir. Tu sais, quand il a dit J'ai quelque chose en dedans de moi qui gratte, puis qu il a répondu C'est l'amour de Dieu qui est là, le Saint-Esprit qui dit Écoute, tu l'as cet amour-là, laisse-le sortir, si tu vas voir les résultats. Et elle, elle l'a fait quand elle l'a su que c'était ça le problème. Fait que si jamais on voit des choses dans notre vie là, qui, qui semblent ne pas vouloir partir, là, examinons au moins cette piste-là. Il y a d'autres pistes, là, ok Il y a d'autres choses. Là. Mais ce matin, on parle sur marcher dans l'amour, puis c'est pas une suggestion, c'est une obligation. Dieu dit, vous marchez dans l'amour, puis quand on marche dans l'amour, on accomplit tout toute la loi, dont j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça fait partie de ça. Amen! C'est pour ça que je vous dis que quand on parle sur mettre ces choses-là en pratique, le marché de l'amour, c'est une bonne nouvelle, mais parce que ça amène des résultats. Donc, je vous encourage. Si vous avez quelque chose, pardonnez à quelqu'un. Faites-le. Vous voulez... C'est beau de faire des confessions de foi, là. puis je vous encourage, tout le monde devrait avoir chaque jour, chaque jour, oui, prier en langue, c'est important. Oui, lisez votre Bible, c'est important. Écoutez des enseignements, c'est important. Mais, faites vos confessions de foi aussi. Je suis, puis je marche dans l'amour, je suis patient, et toutes ces choses-là. Et ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez voir se répercuter. Et ça va être plus facile de marcher dedans, comme ça. Amen! On se lève, s'il vous plaît. C'est, écoutez, euh, puis ce n'est pas la seule personne. J'aime beaucoup euh, cet auteur-là parmi tant d'autres parce que euh, tellement d'années d'expérience et de, de résultats, mais aussi de, de non-résultats qu'ils ont eus, puis qu'ils nous enseignent, puis qu'ils nous disent, « Ouais, j'ai fait telle affaire, puis je me suis planté carrément. Euh, » Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des livres similaires à ça. Donc, le livre de Nancy DeFrame. Nancy Dufresne, qui est euh, « L'amour, le chemin de la victoire ». Il y en a plusieurs qui ont fait des livres similaires à ça, qui, ont, qui vont donner des, des illustrations similaires à ce que lui, il a vécu. Donc, je vous encourage, si vous voulez des livres comme ça, euh, s'il n'y en a plus en arrière, venez nous voir, on va en commander d'autres. Ceux-là de Kenneth Hagan en français, ils viennent de la France, c'est plus long de les, les avoir, mais ce n'est pas grave, c'est une ressource qu'on devrait se servir. Euh, pour nous aider dans notre marche chrétienne. Amen. Amen? Amen. Donc, on va terminer en prière. Mais Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que toi, ton amour avec nous, Seigneur, pour nous, ne change jamais, Seigneur. Tu nous aimes tout le temps, Seigneur. Tu es patient avec nous. Tu es rempli d'amour. Seigneur, on te demande ton aide ce matin pour nous aider, nous autres, à marcher dans ton amour que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Je te remercie. Fais-nous réaliser que c'est possible, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à le faire constamment et que ce soit un style de vie, Seigneur. Que les gens y voient, Seigneur, qu'on marche dans ton amour à toi, Seigneur, et qu'on puisse être un témoignage pour tout le monde et que tu puisses agir plus dans notre vie, qu'on puisse recevoir, Seigneur, tout ce que tu as pourvu pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, soyez bien.